0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist der Kulturcafé zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war... Gute Werbung. Heute befreie ich den Chef des Hamburger Planetariums, Professor Thomas Kraupe. Ahoy, Herr Kraupe. Ahoy, Herr Meier. Lieber Herr Kraupe, Sie haben Ihr Jubiläumsjahr des Planetariums gerade beendet. 90 Jahre wurden gefeiert, in einer Zeit, wo eigentlich keine Feiern erlaubt sind. Sie haben das aber trotzdem gut hinbekommen. Was waren denn die Höhepunkte des Jahres? Naja, die Höhepunkte waren natürlich unsere Events mit, äh, mit den
1: Besuchern virtuell. Wir haben versucht, es äh, zu streamen von Pluto, von Events, 90 Jahre. Pluto war ja zusammengefallen mit 90 Jahren Planetarium. Also wir haben versucht kosmische Ereignisse mit dem Menschen, den Besuchern des Planetariums zu verbinden. Da gehörte Hubble dazu natürlich die grandiosen Bilder des Weltraumteleskops, der vorbeiflug an Pluto eben 90 Jahre Entdeckung des Zwergplaneten Pluto. Und wenn wir auf das Weltraumteleskop kommen, da sind eben grandiose Bilder gemacht worden. Wir haben eine Ausstellung gemacht, eine Ausstellung, die wir ergänzt haben um äh, wunderbare prominente Mensch, Kosmos und dazu als Climax sozusagen. Am Ende äh, haben wir angefangen mit einer podcast dazu, die, wir natürlich, die man sich zu Hause anhören kann. Die Bilder allerdings sind nur in unserer Galerie. Also Veranstaltungen gestreamt, äh, Podcasts, das waren Höhepunkte,
0: die jetzt auch noch weitergehen, äh, um Menschen mit dem Himmel zu verbinden. Ihre begeisternden Worten entnehme ich, äh, dass, es, dass es Ihnen gelungen ist, auch die Begeisterung auf viele Leute zu übertragen. Aber äh, wie sehr schmerzt es denn tatsächlich dann am Ende doch immer wieder im leeren Planetarium zu stehen? Also ohne Gäste. <lacht> ja. Ganz leer ist es ja nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, das schmerzt sehr. denn äh, Natürlich, äh, wir haben ein, ein Theater, in dem, man sich, in dem sich der Himmel über einen wölbt. Man taucht ein und das kann man einfach zu Hause nicht. Das kann man sich vielleicht versuchen vorzustellen, aber so ein Flat-Screen oder ein Handy-Display ist eben was anderes. Und wir machen im Theater für die Menschen Himmelstheater, das größtmögliche Theater, Geschichten erzählen und da kein Publikum zu haben, zumindest kein physisch. Äh, Publikum, das physisch dabei ist, sondern nur fernab, quasi wie ein Fernsehprogramm das zu machen. Ja, das strengt an. Es strengt sehr an und geht ein bisschen auf, auf die Psyche auch bei uns allen langsam. Wir hoffen bald wieder Publikum zu haben.
0: Hat es Ihnen aber trotzdem im Umkehrschluss mehr Möglichkeiten äh, gegeben, sich so ein bisschen mehr der Forschung hinzugeben? Also ein bisschen mehr auf den Himmel oder in den Himmel zu gucken? Naja, Forschung, wir sind ja
1: eher ein Kommunikator. Wir sind ein Theater, das Geschichten aus der Welt der Forschung und aus der Weltsicht und äh, Welterkenntnis erzählt. Äh, wie hängt unsere Erde mit dem Kosmos zusammen? Welchen Kontext äh, gibt es da? Was können wir über unsere eigene Welt und unsere Zukunft denn lernen? Darum geht es ja. Und da sind wir natürlich auf andere Forscher angewiesen. Wir sind äh, wir machen Bildungsforschung, wenn man so will, Vermittlung, da entwickeln wir uns weiter und mit neuen Techniken der Vermittlung, äh, hybride Veranstaltungsformen und vieles in dieser Art. Natürlich auch äh, haben wir die Kenntnisse, die neuen Ergebnisse der Forschung weiter äh, immer verfolgt und waren da
0: dabei in verschiedensten Projekten. Ähm, Sie haben ja auch gefordert, dass der Pluto wieder als Planet anerkannt werden soll. Wie erfolgreich sind Sie denn da auf Ihrem Weg? Naja, das ist ein Thema, das geht weiter. Also da
1: sind wir gerade in der ersten Runde. Wir haben viele Menschen gewonnen, also die, die große Mehrheit der Menschen, die abgestimmt haben, haben natürlich, was heißt natürlich, haben sich uns angeschlossen, dass wir der Überzeugung sind, dass Pluto eigentlich zu Unrecht seinen Status verloren hat. Aber das ist ja eine Entscheidung, die für welches Gremium ist denn überhaupt äh, dafür zuständig? Das ist eben eine Frage, die umstritten ist. Und äh, sind die Astronomen alleinig zuständig? Äh, wir bestreiten das. Das sind genauso die Planetologen und andere Menschen, die dafür verantwortlich sind, die so etwas definieren können. Äh, letztlich geht es uns ja darum, der Erfolg bemisst sich darin, äh, dass wir Menschen in die Diskussion gebracht haben, ins Gespräch gebracht haben und dieses Thema... Äh, diesem Thema Aufmerksamkeit gewidmet haben. Und wir wollen ja eigentlich den Menschen vermitteln, was ist überhaupt ein Planet und damit auch, was ist unsere Erde. Letztlich geht es ja um unsere Welt und nicht wirklich um den Pluto immer dabei. Das ist sozusagen ein kleiner Umweg, um eigentlich unsere eigene Verantwortung für die Welt wieder aufleben zu lassen und zu stärken. Was ist ein Planet? Was macht ihn aus? Was macht ihn lebenswert? Was ist der Unterschied Pluto zur Erde? Und da haben wir, denke ich, sehr viel erreicht und da werden wir auch weitergehen diesen Weg.
0: Jetzt schließt sich mir die nächste Feier an, ähm, und der 16. Mai ist auch der Tag des Museums. Äh, und Sie, sehr, Sie werden ja quasi als Museum geführt. Und insofern, äh, was haben Sie sich denn dafür einfallen lassen? Naja, als Museum da muss ich fast widersprechen, liebe Herr wir,
1: <lacht> wir sind eher, also. Das ist immer eine Sicht, die anderen Planetaren mögen sich als Museum, als Museum der Sterne, als Museum des Himmels fühlen, aber ganz so verstaubt, beileibe nicht, Museen sind nicht verstaubt, aber der <lacht> Eindruck jedenfalls ist ja oft da, ist irgendwas ausgestellt, bitte nicht berühren und äh, das ist irgendetwas Erhabenes, ein Meisterwerk und das ist für die Ewigkeit. Aber nein, das ist ein Theater. Wir fühlen uns als Theater eigentlich. Das Planetarium ist ein Stern Sternentheater und ein, ein Theater für Mensch und Kosmos. Aber Sie haben natürlich recht, wir haben auch einen Museumsteil dabei. Wir sind natürlich Bewahrer des Blicks zu den Sternen. Also das ist etwas, was verloren geht. Wenn wir bedenken, wenn Sie in der Stadt rausgehen, hier in Hamburg zum Beispiel, sehen Sie ja kaum mehr die Sterne, weil die Beleuchtung so, so stark ist. Also äh, den Sternenhimmel zu bewahren für nachfolgende Generationen, die, das Training der Augen, der Sinne, äh, um überhaupt äh, den Blick mal nach oben zu richten und äh, wie was man da sehen kann, wie man beobachten kann. Dafür ist das Planetarium natürlich sozusagen ein ein Trainingscamp für die Sinne äh, und Aufmerksamkeit zu schaffen dafür, was wir verlieren, wenn wir den wenn Kinder keinen Blick mehr in einen wunderbar klaren Sternenhimmel haben. Insofern sind wir Museum. Also diesen Aspekt, der gehört zu uns. Aber an dem Tag, ja, wir sind auch ein Museum, so könnte man es bezeichnen, Museum oder Theater für die Zukunft. Denn in diesem Jahr geht es beim Museumstag ja um, also das Leitmotiv ist, Museum inspirieren die Zukunft. Und da fühle ich mich dann doch wieder zu Hause, denn ich ich behaupte mal, dass mein Home ist ein, ein Theater, bei dem es oder ein, ein Denkraum, ein Think Tank für die Zukunft der Welt, für die Frage, woher kommt die Welt und wohin wird sie gehen. Insofern sind wir bei diesem Museumstag äh, mit unseren Konzepten voll dabei.
0: Viele Restaurants haben die lange, viel zu lange Pause genutzt, um zu renovieren, zu streichen, umzubauen, bestimmte Sachen umzustellen. Gibt es bei Ihnen denn auch Neuerungen im Haus? Oh ja, das ist ein gutes Stichwort. Natürlich äh, haben wir viele Dinge
1: angepackt, viele Kleinigkeiten im Haus, angefangen von irgendwelchen Beleuchtungskörpern, von Beschilderungen äh, und natürlich die Ausstellung, ganz ganz wichtig, äh, das ist ja doch ein Kraftakt solche Bilder äh, zu, herzustellen mit so einer neuen Technik, diese LED-Leuchtbilder und die Fotosessions, die entsprechenden, das sind ja viele Tage Arbeit gewesen und natürlich hinzukommen, Verkabelungswege, äh, sonstige Dinge im Haus, die hinter den Kulissen oftmals stattfinden, aber natürlich Auswirkungen auf die Betriebsfähigkeit des Hauses haben. Also da ist sehr viel an technischen Arbeiten erfolgt und Erneuerungen im Haus, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so sichtbar sind, aber natürlich auch inhaltlich, dass man äh, bei Website, bei anderen Dingen, äh, Social Media Kanälen, neue äh, Konzeption macht und und, äh, auch Produktionen, neue Programme entwickelt, äh, die man sich in der Kuppel, in der Sternenkuppel dann ansehen kann, was man oftmals wegen der vielen Veranstaltungen nur in kleinen Zeitfenstern möglich machte. Also so hat sich viel getan.
0: Gibt es denn auch positiven Einfluss durch die Pandemie äh, bei Ihrer Arbeit? Also ich sage mal, Sie verfügen ja eh über leistungsstarke ich hätte jetzt was gesagt, Fernrohre, T Teleskope. Ähm, äh, ist der Blick noch freier jetzt, dadurch, dass nicht so viele Flugzeuge am Himmel sind? Oder gibt es noch andere Aspekte, die jetzt vielleicht irgendwie positiv sind?
1: Naja, positiv vielleicht, wenn man das sagt, weniger Flugzeuge im Himmel. Also dass viele, das war aber eher letztes Jahr in der Anfangsphase so, der Himmel war da sehr klar. Jetzt haben wir ja eher bewölkten Himmel zumeist. Aber dass viele Menschen wirklich mal, nach oben geschaut haben, weil weniger störende äh, Entwicklungen waren am Himmel und vielleicht auch mal ein bisschen dunkler wurde manchmal. Äh, also da die, 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 das Nachdenken über die Welt äh, war verstärkt und das hat sich sicherlich auch in Richtung Umweltbewusstsein ausgewirkt und wir haben uns ja auch in unserem Schwerpunkt, in unserer Ausrichtung aber nicht deshalb, nicht wegen der Pandemie schon von Haus aus in Richtung Nachhaltigkeit weiter entwickelt und Schwerpunkt ist ja auch das Thema und zum Ende unseres Jubiläumsjahr äh, die Frage, wie es mit unserer Erde weitergeht. Also das Thema Habitat Erde, äh, wie geht es mit dem Leben auf der Erde weiter? Haben wir also keinen Planeten B haben wir und äh, was können wir aus dem Zusammenhängen lernen, die wir da durch den Blick nach draußen? Aber das äh, einfach eine gewisse Selbstreflexion setzt ein in der Zeit, Gleichzeitig aber auch eine zusätzliche Anstrengung, die äh, dem dann oftmals entgegenwirkt. Also ich würde sagen, es ist positiv sicherlich, dass man mal bestimmte Zeiträume hatte, um Dinge zu hinterfragen und vielleicht auch neu und besser äh, zu machen. Äh, andererseits äh, ist es quälend, ist, ist eine quälende Zeit auch,
0: die äh, künstlerische Arbeit natürlich nicht unbedingt fördert. Das sind viele ernste, aber auch wichtige Gedanken von Ihnen. Aber dass Sie Spaß verstehen, das haben Sie in den letzten Wochen bewiesen. Wir haben rund um unser Kultureignis des Jahres, Einer kommt, alle machen mit, verschiedene Aktionen gemacht. Unter anderem haben wir das Video aufgenommen zu Hamburg, meine Perle, der Originalsong von Lotto King Karl. Diesmal interpretiert, lippensynchron von vielen Prominenten der Stadt. Und Sie haben unter anderem mit Nick Wilder zusammen die Schalke-Zeile gehabt. Wie Bezug haben Sie denn zu Fußball eigentlich? Und Sie sind wahrscheinlich ja dann äh, eher... Bayern-Fan nehme ich an, oder? <lacht> also, da kann, man nur, da kann man nur
1: einen Fehler machen, mit, mit dem, wenn Sie, wenn Sie Ach, mich. Ich bin so auch Bayern-Fan.
0: Zu... Also insofern, ja. ich bekenne ah, ja.
1: mich dazu. Das wusste ich ja gar nicht. Eigentlich bin ich 1860 München-Fan. Oh. gewesen, gewesen ja. damals ja. in alten Zeiten. Wer weiß das? In meinem Alter, Radenkovic und so weiter. Und übrigens Franz Beckenbauer hat bei 1860 ja eigentlich dann anfangen wollen oder angefangen. Der kurz und war der von und, und, äh, Genau, ja. und dann äh, naja, also in, in seinem in Jugendtag, also ich bin ja, ich, ich schaue gerne gute Fußballspiele an und, ja, und da gibt es so viele in Hamburg ne? <lacht> zur ja. Zeit sieht es halt nicht so gut aus ich weiß nicht, da, was äh, da gab es ja mal die Frage ich meine, soll der Lockdown so lange durchgezogen werden, bis, bis äh, vielleicht äh, der HSV aufsteigt, also das kann natürlich bitte äh, nicht, Ist also aufsteigen ja aber... ähm, äh, fragte man sich manchmal aber äh, in, Fußball, ja, also das ist, das ist natürlich die Tradition. Ich meine, ich muss sagen, ich, Uwe Seeler ist für mich äh, ob, nicht nur seit 20 Jahren, seitdem ich hier bin, sondern immer ein Idol. Und es gibt kaum einen Fußballer, der so, also der so vorzüglich war und ist und einfach menschlich auch. Und äh, da ist ja nie irgendwas an Affären und Sonstigen auch gewesen. Aber äh, nicht allein das, also HSV hat eine große Tradition. Ich finde diese Spannweite St. Pauli und HSV wunderbar. Solange sie friedlich bleibt, leider ist das manchmal nicht der Fall. Da finde ich es dann ganz, ganz schlimm. Aber Fußball, klar, begeistert mich. Und äh, allerdings die Länder spielen jetzt weniger, mh, eher andere Mannschaften. Also ich habe auch jetzt Champions League äh,
0: so die letzten Tage Also der Sommer bleibt geschaut. Sie fußballfrei. Lieber Herr Kraupe, ähm, wer das Video noch mal gucken will, unter www.einerkommt.de findet man Hamburg meine Perle. Mit Ihnen und Nick Wilder in Action und noch vielen anderen. Und äh, ich ich bedanke mich recht herzlich für die Angaben und äh, gratuliere Ihnen noch mal recht herzlich jetzt dann zum 91. Geburtstag. Also nicht von Ihnen, sondern vom Planetarium. Ja. In diesem Sinne.
1: Ahoi. Genau, Dinner for One war gestern, jetzt wissen wir schon <lacht> drüber hinaus. Danke. Bis dann. Danke Ihnen. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.